0: Hallo Anita. Hallo Caro. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr, sehr interessanten Thema, wie ich finde, das eigentlich schon relativ alt ist, aber immer noch beziehungsweise aktuell wieder sehr gefragt ist. Und zwar ist es die Montessori-Pädagogik. Und um das Thema so ein bisschen besser zu verstehen und vor allem auch richtig zu verstehen, haben wir uns heute eine Expertin eingeladen. Liebe Anna, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Anna, ein paar Worte zu dir, bevor wir loslegen. Du bist ausgebildete Montessori-Pädagogin und du hast in einer Montessori-Schule in Wien unterrichtet und hast selbst zwei Kinder. Genau. Außerdem bist du bei Instagram recht aktiv, was das Thema Montessori angeht. Ähm, darüber sind wir tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden und du erzählst dort auf deinem Account auch sehr viel zum Thema Montessori und gibst super Alltagstipps. Genau. Okay, dann äh, ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los äh, mit der ersten Frage, um die HörerInnen einfach mal abzuholen, worum es bei Montessori eigentlich geht. Also was genau zeichnet dieses Konzept aus und woher stammt das Ganze ursprünglich? Ja,
2: sehr gerne. Und jetzt sage ich auch nochmal gleich zu Beginn, wenn es ein bisschen knackst und krammelt oder Kindergeräusche gibt am Anfang. Mein kleiner Puppe ist da bei mir herinnen. Der hat ein bisschen Mami-Sehnsucht. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Gar kein Problem. Genau. Ja, zur Montessori-Pädagogik ähm, kann man ganz, ganz viel sagen. Und es ist immer ganz, ganz schwierig, das so auf einen Satz herunterzubrechen. Aber grundsätzlich ähm, ist die Pädagogik von einer ganz besonderen Frau, ähm, ich würde sagen, entwickelt worden, die Maria Montessori, die natürlich auch die Namensgeberin dieser Pädagogik ist. Die hat vor sehr langer Zeit gelebt, war Forscherin, Medizinerin, selber Pädagogin und die hat diese Pädagogik aufgrund ihrer Forschung an Kindern äh, entwickelt. Also das ist besonders an dieser Pädagogik, dass das... Äh, nicht etwas Ausgedachtes ist und dann wurde das auf die Kinder umgestülpt und dann wurde mal geschaut, was, da, was dabei herauskommt, sondern sie hat wirklich die Kinder beobachtet in ihrem Sein und in ihrer Entwicklung und hat aufgrund dieser Beobachtungen ihre pädagogischen Ansätze entwickelt, die dem Kind in der Entwicklung auf allen Ebenen sozial, emotional, kognitiv und so weiter sensomotorisch ähm, dienlich sein soll, genau.
0: Was, was will man damit erreichen? Also was würdest du sagen, sind so die Hauptziele der, der Montessori-Pädagogik?
2: Die Hauptziele der Montessori-Pädagogik äh, sind die, Begleite, die Begleitung eines jeden Menschen, also eines jeden Kindes, genau dort auffangend, wo das Kind gerade in seiner Entwicklung steht. Also das Kind wird ganz, ganz genau beobachtet, wir Pädagoginnen schauen, was braucht dieses Kind jetzt gerade in diesem Moment und äh, unter Brauchen also verstehen wir immer äh, wirklich zu schauen, was sind die tieferen Entwicklungsbedürfnisse dieses Kindes. Also wir schauen nicht, was will dieses Kind jetzt ja. gerade haben, sondern wir schauen wirklich, ja. was steckt hinter dem Verhalten eines Kindes, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und diese Schlüsse kann man dann aufgrund vieler Beobachtungen auch ziehen, weil wir schauen ja nicht das Kind nur einmal einmal an und dann wissen wir sofort, wie das Kind tickt, sondern diese Beobachtungen, die reihen sich ja ein in eine, in eine Vielzahl an verschiedenen Beobachtungen. Genau. Und äh, ja, aufgrund dieser
1: Beobachtungen können wir dann einfach äh, Impulse setzen, die dem Kind in seiner Entwicklung ähm, dienlich sind. Genau. Was würdest du denn dann sagen, was sind denn die Vorteile von diesem Ansatz, von dieser Pädagogik, vielleicht auch gegenüber anderen, ja eher diesen konventionelleren ähm, Lehrmethoden? Also was genau ist dann der Vorteil von der Montessori-Pädagogik?
2: Ja, genau das, äh, dass wir einfach wirklich auf das Kind schauen. Also wir schauen einfach wirklich äh, darauf, auf das einzelne Kind, also wirklich auf das Kind, das äh, vor uns steht. Es wird einfach wirklich darauf geschaut, was dieser Mensch vor allen Dingen, zum jetzigen Zeitpunkt in der jetzigen Minute braucht. Also das kann eine Stunde später wieder was ganz anderes sein und am nächsten Tag was ganz anderes sein, wie am Fort. Und ähm, genau, dieses individuelle hinschauen ist einfach das Besondere und schafft es dann auch, dass einfach dass sich Kinder in ihrem in ihrer Entwicklung gesehen fühlen und sich einfach so entwickeln können, wie wie ihr und Anführungszeichen innerer Bauplan. Es vorsieht.
0: Wir sind auch ganz oft auf die Begriffe Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit gestoßen im, im Zusammenhang mit Montessori. Würdest du sagen, das ist auch so ein Fokus oder Hauptaugenmerk dieser Pädagogik? Genau, das
2: spielt eine sehr große Rolle. Nämlich auch, ähm, weil das auch wirklich diesen Entwicklungsbedürfnissen von Kindern auch entspricht. Die wollen etwas tun, die wollen ein wichtiger Beitrag ihrer okay. Gemeinschaft sein, die wollen okay. einfach wirklich äh, okay. etwas äh, Reales machen, okay. die wollen nicht. Äh, Fensterputzen spielen, sondern sie wollen Fenster putzen. Und sie, wollen, äh, sie haben natürlich Phasen, wo sie in Rollenspiele wechseln und sie haben natürlich Phasen, wo sie sich äh, ausprobieren über das Spiel, aber grundsätzlich orientieren sie sich an ihrer realen Welt und wollen so, mit so viel Realem äh, in Kontakt kommen. Und mit diesem, und da dürfen wir ansetzen und dürfen sie auch einbeziehen in unser Leben und so können wir kindgerecht natürlich, also wir geben natürlich jetzt den Kindern kein scharfes, äh, super scharfes Messer in die Hand und sagen, jetzt schneid, weil das machst du selbstständig, sondern wir haben natürlich dann Kind- und entwicklungsadäquate Utensilien und ähm, können die Kinder dann einfach dort abholen, wo sie gerade stehen und sie dürfen dann einfach auch wirklich mit tun im Alltag und äh, ja in, dem, in einem Rahmen, äh, das für sie möglich macht, selbstständig zu agieren. Und das lässt sie einfach auch wachsen. Also dieses selbstständige Agieren, dieses sein, dieses äh, Ich spüre mich, ich, ich merke, was ich schaffen kann und werde ernst genommen. Genau, das sind einfach diese wichtigen Punkte.
0: Ja, Caro und ich, wir haben ja beide auch ein Kind äh, jeweils und ähm, die sind ein und zwei Jahre ungefähr und wir beschäftigen uns auch tatsächlich aktuell ganz viel mit äh, der Zimmergestaltung der Kleinen. Gerade auch, äh, um Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit also äh, zu fördern, da ja, stellt sich uns jetzt die Frage, muss ich mich da jetzt sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, mich da erstmal einlesen oder kann ich einfach machen? Also ähm, kann ich da auch was falsch machen vielleicht oder gibt es da Gefahren irgendwie, wenn ich einfach irgendwie mir was zulege, ohne mich damit genauer auseinanderzusetzen mit dieser Pädagogik?
2: Also grundsätzlich als Mama und wenn man das im Alltag ähm, leben möchte, geht es einfach grundsätzlich darum, dass man diese Haltung äh, versteht, die einfach das Kind äh, in seiner Entwicklung fördert. Und das bedeutet, dass man dem Kind wertschätzend und offen und äh, einladend mit dem Kind agiert, dass man dem Kind etwas zutraut, dass man einen respektvollen Umgang mit dem Kind hat. Und ähm, das ist die Haltung, die im Alltag einfach ganz wichtig ist. Das heißt, ich habe das, ich habe Zutrauen zu dem Kind, ich lasse das Kind mittun und das ist mal grundsätzlich wichtig. Also und um das geht es eigentlich auch. Also es geht jetzt nicht um ein tiefes Montessori-Studium, um tiefes Einlesen in die Literatur. Das kann man natürlich machen, wenn man sich dafür sehr interessiert. Aber grundsätzlich im Alltag ist die Haltung, die dahinter steht, einfach ganz wichtig. Ob du jetzt ein Montessori-Bett unter Anführungszeichen, also ganz viele Hersteller, das ist ja leider Gottes... Ähm, also ich finde, es ist ein bisschen schade, weil ganz viele Spielzeughersteller und Möbelhersteller und so weiter schmücken sich ein bisschen mit diesem Begriff. Es ist gar nicht notwendig, Montessori, also diese Original-Montessori-Materialien zu Hause zu haben, die man auch in Kinderhäusern oder in Schulen findet. Es ist nicht notwendig, dieses Montessori-Bett unter Anführungszeichen zu Hause zu haben, sondern es ist einfach wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, Dinge in einem bestimmten Rahmen auch entscheiden zu dürfen, also wenn sie spüren, sie sind müde, darum geht es ja zum Beispiel in diesem Montessori-Bett, dann müssen die Kinder die Möglichkeit haben, einen Ort zu finden, wo sie sich ausruhen können. Und das ist aber nicht zwangsläufig ein Montessori-Bett. Aber ja. grundsätzlich ist es dann wieder wichtig, dass die Kinder sich in der Umgebung frei bewegen können. Das bedeutet, dass das Kind einen, einen sicheren Bereich im Wohnraum hat, dass der Wohnraum so abgesichert ist, dass die Kinder dort gut krabbeln können, gut liegen können, gut herumrollen können, sich wo aufziehen können und wo sich entlang handeln können. Und äh, so eine Ja-Umgebung, das kennt man ja auch oft, dieses, diesen Begriff, diese Ja-Umgebung, dass sie das vorfinden, dass sie da einfach wirklich das tun können, was so aus ihnen raus möchte, weil die Kinder, die wollen ja gehen lernen und bevor sie gehen, rollen sie mal und krabbeln und all diese Entwicklungsschritte, die kommen ja von innen aus dem Kind heraus und wenn man ihnen da quasi nichts in den Weg legt, dann können sie sich einfach entwickeln und wir haben schon ganz viel getan, dass das auch möglich ist.
1: Um nochmal kurz auf das Kinderzimmer einzugehen, weil ich das doch ein ganz interessantes Thema finde, worauf mhm. kann ich dann achten, ähm, so also oder worauf muss ich dann achten, wenn ich sage, ich möchte gern mein Kinderzimmer so ein bisschen Montessori-gerecht einrichten, aber es müssen, wie du sagst, ja nicht diese original teuren Montessori-Produkte sein. Aber was sind denn so Tipps, die du vielleicht mitgeben kannst, dass man sagt, guck mal, darauf kann man vielleicht achten?
2: Ja, was natürlich immer ganz toll ist, ist, also das sage ich immer ganz vielen Mamas, äh, begebt euch mal auf die Augenhöhe eures Kindes und schaut, was ist auf dieser Augenhöhe möglich für das Kind. Also kann zum Beispiel, und da sind wir wieder in der Selbstständigkeit und in dem frei Bewegen und in komme ich dorthin, wo ich hinkommen möchte als Kind, also erreich, im Sinne von erreichen kann ich das greifen und genau, da kann ich dann mal schauen, sind die Bilder, die ich meinem Kind äh, präsentieren möchte, sind die eigentlich auf meiner Höhe und mein Kind kann das gar nicht sehen, was, was ich da aufgehängt habe oder möchte ich, dass mein Kind selbstständig äh, zu seinen Spielsachen kommt, aber jetzt ist das in einem äh, ganz hohen Regal und unten ist es geschlossen und oben ist es ganz oben und das Kind müsste 1,50 sein, dass es darauf kommt. Also schaut auf der Augenhöhe aus, Kindes, wo erreicht das Kind was und wo kann ich hier Stellschrauben äh, stellen? Also wie kann ich zum Beispiel dem Kind ermöglichen, selbstständig die Türe zu öffnen? Das geht zum Beispiel mit einem äh, Band und einer kleinen Kugel unten dran. Oder ich stelle einen kleinen Hocker zum Lichtschalter hin, dass es einfach darauf klettern kann, um den Lichtschalter zu erreichen. Und dann habe ich einfach niedrige Möbel drinnen. Also das sind so diese Kleinigkeiten. Weniger Spielzeug präsentieren, lieber mehr rotieren, dass die Kinder gut den Überblick haben, was habe ich gerade hier zum Spielen. Lieber weniger in einem Regal, dass das Kind die Übersicht hat, dass es auch weiß, wo gehört wo, was hin. Das hilft dann auch später beim Aufräumen, Lernen, unter Anführungszeichen. Wenn das Kind gut weiß, wo gehört denn meine Puppe hin oder wo gehören meine Bausteine hin, dann ist es natürlich viel leichter, das auch wieder zusammenzuräumen. Das sind eigentlich so diese Kniffe, dieses. Alles möglichst niedrig, möglichst klein, auch wenn uns das total absurd erscheint, aber für Kinder ist es ihre Welt. Die sind einfach kleiner und das ist einfach ganz wichtig, dass die Kinder auf ihrer Höhe gut agieren können. Und wenn zum Beispiel eine Lade freigeräumt wird, wo dann einfach Utensilien hineinkommen, die einfach für die Kinder passend sind. Also wenn die Kinder dann zu einer Lade ähm, zugreifen können, wo sie dann tatsächlich dann einfach auch wirklich ihr echtes Geschirr verwenden können zum Tischdecken zum Beispiel. Weil sie dann einfach, wenn wir da einfach gemeinsam Tischdecken, ihr, ihre Sachen auf ihrer Höhe finden. Das ist dann schon so schön. Das sind dann so Abläufe im Alltag. Da entfallen dann oft diese Fragen. Mama, ich möchte etwas trinken. Wissen Sie, mein Becher ist hier unten in der Lade und dann können Sie sich etwas zu trinken nehmen. Am Anfang, wenn Sie ganz jung sind, ist, hilft so, eine, so, einen, so ein kleiner Wasserspender, wo wo Sie einfach hingehen können und sich da aus dem Wasserspender Wasser holen können. Und wenn Sie größer sind, schieben Sie sich einfach so einen, so einen Hocker zum, zum Waschbecken in der Küche zum Beispiel und können sich da dann Ihr Wasser holen. Also... Das ist dann auch schon so ein Schritt in die Selbstständigkeit und nicht mehr so ein, ich bin abhängig von meiner Mama, die muss mich bedienen und die darf mir jetzt Wasser bringen, sondern das machen sie ja gerne
0: und haben dann einfach die Möglichkeit, auch wirklich selbstständig zu agieren. Das ist auch ein guter Tipp mit diesem Perspektivwechsel, einfach auch mal runterzugehen, so auf die Augenhöhe des Kindes, das ist echt, und mal aus deren Perspektive zu sehen, das wird viel zu wenig gefördert. Irgendwie, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, das ist immer, die sagen dann immer Hamm oder Durst und dann bringt man denen immer was. Aber so dieses Selbstständige, das ist, das wird nicht so richtig gefördert tatsächlich im Alltag. Das stimmt, ja.
2: Das stimmt und es ist auch dann auch so schön zu beobachten, wenn die Kinder dann die Möglichkeit haben, auch das zu machen, wie glücklich sie dann sind, wenn sie dann wirklich selber ihr Wasserglas eingeschenkt haben. Auch wenn das natürlich jetzt nicht, also wenn die, also die Anfänge so eines Prozesses sind natürlich immer nass und man muss viel wischen und es wird herumgekleckert. Aber das dauert nicht lange und sie haben ganz schnell den Dreh heraus, wie viel Wasser passt in mein Glas, wie muss ich mein Glas halten, dass kein Wasser also dass das ganze Wasser drin bleibt und wie, wie setze ich mich dann zum Tisch und kann dann trinken. Das sind ja lauter so Prozesse, die für die kindliche Entwicklung total hilfreich sind, motorisch und und ähm, kognitiv auch. Und das ist einfach schön, weil Wasser holen ist nicht nur Wasser holen, sondern genau. das beinhaltet einfach ganz viel äh, Entwicklungs Mhm. Ähm, Möglichkeit. Und das ist einfach das Schöne. Und dieses Glück, ich habe das jetzt selbst geschafft und ich habe mir selbst für mich mein Wasser geholt, ist einfach äh, in den Augen der Kinder mhm. unglaublich schön zu beobachten.
0: Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, diesen Montessori-Ansatz, den gibt es ja schon recht lang. Ähm, aber immer mehr geht der Trend wieder dorthin. Also, was, was glaubst du denn, wieso das so ist? Ist das Bewusstsein dafür jetzt, wird es größer oder ist es vielleicht sogar nur eine Modeerscheinung oder was, was steckt dahinter? Wieso geht der Trend wieder dahin in die Richtung? Ich
2: glaube, dass äh, das Bewusstsein äh, größer wird dafür, dass man als Eltern äh, wirklich das Bedürfnis hat, dass seine Kinder gesehen werden. Und in dieser Pädagogik werden Kinder wahrgenommen und gesehen. Und ich glaube, das ist immer wichtiger für ganz viele Eltern. Sie sehen einfach, wie wie ganz oft, und da möchte ich aber jetzt niemanden schlecht machen, weil es gibt so viele gute Regelschulen und so viele gute Kindergärten aus öffentlichen Einrichtungen mit tollen Pädagoginnen, die auch wirklich diesen Ansatz und diese Haltung leben. Also das ist nicht ähm, öffentliches System versus Montessori-Privatsystem. Äh, aber ich glaube einfach, dass Eltern wirklich das Bedürfnis haben, dass ihre Kinder wahrgenommen werden und in ihrer Entwicklung gefördert werden. Und da setzt einfach die Montessori-Pädagogik sehr offensichtlich an.
0: Aber auch die, die sich jetzt für einen Montessori-Kindergarten zum Beispiel interessieren und, und sich da anmelden möchten oder das Kind, da gibt es ja Wartelisten, das ist ja wirklich... Ganz krass, also dass man da ähm, auch nicht einfach reinkommt, sondern sich dann erstmal auf die Warteliste setzen lassen muss und dann auch gewisse Voraussetzungen mitbringen muss oder halt, dass es ein bestimmtes Auswahlverfahren gibt. Ähm, glaubst du, es gibt einfach zu wenig Einrichtungen oder ist die Nachfrage einfach extrem momentan?
2: Beides, also beides. Es gibt beides. auf jeden Fall zu wenig. Die Nachfrage ist aber wahnsinnig groß. Also es ist eine große Nachfrage und nur eine, eine langsame Entwicklung in der Gründung solcher Einrichtungen.
0: Hast du vielleicht noch ein paar Literaturempfehlungen, die du uns geben kannst, für die, die da noch ein bisschen tiefer in das Thema noch eintauchen möchten? Hast du da vielleicht so ein, zwei Bücher, wo du sagst, äh, hey, das, das, die sind super, die kannst du empfehlen?
2: Äh, ich finde, für den, für den Hausgebrauch unter Anführungszeichen sind die Bücher vom Herder Verlag immer sehr hilfreich. Also diese gesamte Montessori-Reihe vom Herder Verlag. Da gibt's dann, das beginnt bei Montessori von Anfang an. Da gibt's, das ist dann speziell für die für ganz junge Eltern und oder für gerade das Baby ist noch nicht auf der Welt. Wie kann ich mich da überhaupt darauf vorbereiten? Das ist sehr toll. Und dann geht es äh, weiter bis äh, zur Schule. Also da wird dann jedes Kapitel, jede Entwicklungsperiode eigentlich auch mal berührt in diesen Büchern und da kann man sich gut äh, einlesen.
1: Ja, super. Also Dankeschön, liebe Anna. Ich denke, wir könnten eigentlich jetzt noch stundenlang weiterreden, aber das würde den Rahmen hier eindeutig sprengen, aber es ist einfach wirklich ein super interessantes Thema und du hast uns wirklich mhm. viel wertvolle Tipps gegeben und einfach viele interessante Dinge darüber erzählt. Also nochmal vielen Dank, dass du als Expertin heute dabei warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch für die Einladung. Sehr gerne.
0: Und ähm, Anna, man findet dich ja auf Instagram unter dem Namen montessori.wunder.kind, richtig? Ja. Genau. Okay. Äh, wir verlinken dich da auch einfach nochmal hier in den Shownotes und äh, auch bei uns auf Instagram. Und äh, man kann bei dir sogar verschiedene Online-Kurse buchen, oder?
2: Uh, Im Moment uh, biete ich gerade uh, eine oder beziehungsweise kooperiere ich gerade mit der Montessori Akademie uh, in Wien. Und die hat mhm. ganz, ganz tolle Online-Kurse, auch Montessori für zu Hause, für Kinder von 0 bis 1,5 und für 1,5 bis dreijährige Und dann sind die Kurse, also da kann man sich gut durchschmökern auf der Montessori Akademie.at Seite.
1: Mhm. Uh, da gibt es ganz, ganz viele, uh, ganz, ganz spannende Online-Kurse. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ja, nochmal lieben Dank, Anna. Und uns hört ihr wieder wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.